1: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 어 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
2: 다윗의 이야기
1: 계속 이어집니다.
2: 네, 다윗이 전쟁을 잘 치르고, 이런 전쟁은 참잘 이겼어요. 예. 근데, 정말 다윗을 망하게 하는, 그런 다윗의 원수가 있다면은, 그는 골리앗도 아니고, 어, 굴리셋도 아니고, 모압이나 암몬이나, 그런 이웃나라가 아니고, 자기 자신이죠. 자기를 망하게 하는 원수가 자기 안에 있었어요. 자, 이거 우리가 참, 그, 큰 교훈인데요. 우리가 무슨 어려운 일을 다하면, 남을 원망하기 쉽죠, 보통. 그럼요. 그 다른 사람에게다가, 저, 죄를 정가하고, 핑계하고, 정당화하는데, 사실 우리 자신을 망하게 하는 원수가 우리 안에 있었다는 겁니다. 이 놀라운 이야기가 바로 이 다윗의 이야기지요. 사무엘 상하서는 어쩌면은 그려 나단이 기록했을 가능성이 있다 그렇게 봅니다. 어, 사무엘이 기록했다는 분도 혹 있지만은요 나단이 기록했을 것이다 이렇게 보는 분들이 있어요. 왜냐하면 사무엘 하서는 적어도 책 이름은 사무엘 하서지만은 사모 죽은 후에 이야기가 기록되어 있거든요. 음. 그래서 그 나단 같은 분이 기록했지 않겠느냐 이렇게 보겠습니다. 성경이 아주 위대한 점은 그렇게 위대한 사람들의 약점이나 결점이나 어떤 과오나 죄를 가리우거나 미화하지 않고 가차없이 아주 그대로 정직하게 기록했다는 겁니다. 다윗이 그런 끔찍한 죄를 보냈는데 그런 걸 쉬하고 이제 덮어놓은 게 아니고 역사가 가 아주 날카로운 붓으로 예리하게 그렇게 기록해서 후세를 사는 우리 모두에게 큰 교훈을 남기고 있습니다. 다윗이, 어, 다른 땐 전쟁에 다 나갔었는데, 이제 좀 나이가 들고, 뭐, 이길 만큼 이겨났으니까, 뭐 웬만한 전투는 내가 안 나가도 되지 않겠느냐. 막 그런 생각을 했던 것 같습니다. 음. 그때의 그 요압과 함께 군인들은 전쟁에 나가서 라빠를 애워싸고 있었는데요. 그런데 다윗은 그때 에그 어, 전쟁에 나가지 않고 집에 있었어요. 남아서. 그런 때에 잠을 깨기 위해서 옥상에 올라가서 이렇게 건질다가 보니까 이웃집 여인이 마침 목욕을 하는데 아주 그 아름다워 보이니까 다윗이 그 여인을 잡아오게 했죠. 그래서 이제 결국은 그로 말미암아서 아기를 갖게 된 겁니다. 그 여인이. 이거 이제 그 여인의 남편은 지금 전쟁터에 나가서 있는 아주 훌륭한 장군이죠. 예. 그 우리아라고 하는 장군은 유대인도 아닙니다. 이 사람이. 햇 사람 우리아예요. 예. 그러니까 어떻게 해서 다윗의 휘하에 들어온 그런 장군이 되지 몰라도 아마 다윗의 군인 중에서 가장 충직한 그런 장군이 아니었나 그래 봅니다. 네. 그런데 결국은 그 우리아의 아내를 범하고 나서 다윗이 그것이 탄로 날것 같으니까 억지로 휴가 오게 해가지고 그 남편이 그 자기 아내하고 밤을 같이 지내도록 그렇게 조처를 했는데 이 우리아 장군이 너무 충직한 나머지 여호와의법궤가 영체 가운데 있고 내주 요압이 지금 전쟁터에 있는데 나 혼자 어떻게 아내하고 편히 밤을 지내겠습니까? 절대로 그럴 수 없습니다. 사람이 인간된 도대서 그럴 수 없다고 기억이 안 내려갔습니다 예. 그래서 다윗이 야 이게 일이 안 되려고 러니까 충성심이 너무 강한 것도 네. 그도 탈이다 아마 탄식을 했을 거예요 그래서 아마 다윗이 그 이튿날에는 술을 많이 먹이면 은 아나에게 내려가리라 그렇게 생각하고 계속 술을 풀어 마셨습니다 다윗이 아마 자기도 술을 마시고 우리아에게도 계속 술을 마셨는데 이 우리아 장군이 아무리 술이 치해도 그 충성하는 마음이 변치 않는 거예요. 그래가지고 이거 안 되겠다 싶으니까 다시 편지를 써가지고 전쟁터에 나가 있는 요압 군대장관에게 이 우리야 장군을 어디서 혼자 나가서 싸우다가 죽게 만들도록 그런 비밀 편지를 써가지고 그우리아 손에 들려서 요압 장군이고 전쟁터로 다시 내 보내지 않습니까? 요압 장군 이제 이걸 읽어보고는 그대로 해서 우리아가 결국 전사하고 말았는데요. 그러니까 아주 뭐 완전 범죄하듯이 깨끗하게 문제될 거리도 완전히 없앴다고 아마 그렇게 생각했겠지요. 그러나 그 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 그 숨긴 것이 나타나지 않을 것이 없습니다. 결국은 다 드러나게 되지요. 하나님께서는 그 죄를 그냥 덮어두지 않으시고 네. 나단 선지자를 보냈습니다. 나단 선지자가 와서 그 유명한 비유있죠. 그 어떤 부자 집에 양이 막 수백 마리가 있고 그 아주 가난한 사람이 암양새끼 하나 사다가 이불 밑에 같이 품고 자고 하는 그런 양인데 아, 부자집에 손님이 왔는데 자기 집에 그 많은 양들을 그냥 두고그 가난한 집에 사서 기르는 암양새끼 한 마리를 뺏어다가 손님 대접을 했다고 그런 비유를 하니까 다윗은 이게 아주 나무의 얘기인 줄 알고 감히 어떻게 내가 다스린 나라에 그런 놈이 있을 수 있느냐 그런 놈은 여호와의 사심을 가리켜 맹세하는데 반드시 죽을 자라고 이렇게 야죠 아마 뭐 다윗이 그날 화가 많이 났을 거예요. 그런 걸 보고. 그래서 그 얘기 다 끝나고 나니까 나단이 왕을 보고 나단 선자가 당신이 그사람이요뭐 처음엔 다윗이 아마 얼떨떨했을 거예요. 낱낱이 설명을 합니다. 나단 선지자가.
1: 이야 나단 선지자도 대단하군요.
2: 예, 목숨을 걸지 않으면 그렇게 못하죠. 예. 그건 뭐 왕이니까 얼마든지 나단 선자 죽일 수 있습니다. 근데, 나단 선자가 목숨을 걸고 들어가서, 바로 왕을 보고 당신이 그 사람이다. 그렇게 했을 때, 저는 처음에 말이죠. 그왜 그렇게 했을까. 참, 비유가 참 놀랍긴 하지만, 참, 그참 지혜도 지혜지만은, 참 놀랍다. 그러게생했는데 그, 그럴 수밖에 없어요. 왜냐면은, 왕이라고 하는 사람은 재판할 사람이 없습니다. 그냥 왕이 제일 로보니까그 누가 재판해야 되냐면, 왕이 자기 재판을 자기가 할 수밖에 없어요. 그래서 이제, 어떤 비율을 딱 갖다 대고는 왕으로 하여금 스스로 재판하게 합니다. 다유당이그 판결을 했는데 뭐로 나오냐면요. 언동하기를 사형이라고 언도했단 말입니다. 음. 딱 언도하니까 지역용을딱 갖다 시키면서 당신이 바로 그 사람입니다. 하나님께서 말씀하시기를, 네가양몇 마리 기르는 참 보잘 것 없는 너를 내가 어여삐 여겨서 내 백성의 주권자로 삼았는데, 만약에 그거 외에 네가 더 필요한 게 있었다면 또 내게 구했다면 이것저것을 내가 더줄 수도 있었다. 그런데 어찌하여서 네가 충성된 그 우리아 장군의 아내를 취하여서 네 아내를 삼고 그를 죽였느냐. 그리고 책망을 막 호되게 하니까 다윗이 그냥 그 앞에 무릎을 탁 꿇었습니다. 물론 하나님 앞에고 그리고 나단 선지 앞에 무릎을 꿇고 내가 여호와께 범죄했나이다. 이렇게 자백을 하게 되지요 거기 보면은 놀랍게도 자백하자마자 그 자리에서 나단선자 이래서 여호와께서도 당신 죄를 사하셨기 때문에 당신이 죽지는 않을 거예요. 다시 말하면 다윗은 죽는다고 언도를 했죠. 네. 사형에 당하다고. 네. 근데그 솔직하게 자백하는 것을 하나님께서 어여쁘게 보신 겁니다. 뭐 기왕 죽은 사람 죽은 거 아니겠습니까? 그래서 어, 왕으로서 하나님 앞에 겸비하게 무릎을 참 꿇었을 때에 하나님께서 그를 죽이지 아니하시고, 다만 원수로 큰 회방거리를 얻게 했다. 이제 마귀 사탄이 하나님 면제에서 얼마나 다윗을 또 많이 참소하겠는가, 이런 문제를 나단선자가 이야기를 합니다. 더 놀라운 점은 요 왕이 그 아주 못된 짓을 했는데도 불구하고 나단선자가 그걸 흔히 알고 있으면서도 나단이 그 다윗을 끝까지 그저 보필하고 섬긴다는 겁니다. 네. 이 결코 쉽지 않거든요. 그럼요. 그 약점을 속속이다 알고 있으면서.
1: 네.
2: 예. 저는 정말 야 그러니까 이 나단 같은 이런 해안을 가진 어른이 있었기 때문에 다윗의 가문이 한번 끼우뚱하지 완전히. 휘청하고 넘어질 뻔했지만은 다시 일어서게된 것이 아니냐. 아, 그렇게 봅니다. 자 그래서 이제 그 점은 다윗의 그 깊은 해계로 해서 그저 어, 하나님께서 용서하시고 넘어가는데요. 용서하셨기 때문에 다윗이 죽지는 않았지만 은 다윗이 자기가 뿌린 것은 자기가 거두어야 합니다. 그래서 그 놀라운 이야기가 그 사무엘 하서 13장에 보면 은그 이야기가 나오기 시작하죠. 한번 사무엘 하서 13장 1절을 한번 읽어보시기 바랍니다.
1: 그 후에 일이 있으니라 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 아들 압론이 저를 연애하나
2: 그일절에 보니까 그 후에
1: 이 일이 있으니라
2: 예. 도대체 그 일이 무엇이며 이 일은 뭐겠습니까 그 후라는 그는 다윗이 그 충직한 장군 우려의 아내를 범하고 그 우려를 죽인 그 후에 이 일이 있으면, 이 일은 그 일에 대한 열매가 이제 나오는 거죠. 네. 그 역사가가 이렇게 기록한 겁니다. 그 후에 이 일이 네, 있었다. 예. 그러니까그 일이 선한 것이었다면, 이 일도 선한 것이 되겠는데, 그 일이 악한 일이니까, 그 후에 열매가, 아주 개악한 열매가 열리게 되는 거죠. 그 암론이라는 사람은 다윗의 장자입니다. 장자. 장자가, 배달은 공주를 연애해가지고 심하러 병이 났다 그러죠.
1: 네, 상사병이군요. 예.
2: 그런 이건 참 세상에 입에 담지 못할 일인데 예. 이게 또 나중에 그것이 정상적으로 이루어지지 않으니까 이 암론이라는 다윗의 장자가 그 공주 다마를 강간하지 않습니까? 예. 그렇지만 그거 뭐두지도 못하고 다윗이 지금 자기 속이 지금 깨어나지 못하기 때문에 그걸 드러내놓고 문제 삼지도 못해요. 그냥 조용히 그냥 넘어갔습니다. 그리고는 이제 그다마라는 공주의 친오라버니가 되는 압살롬이 자기 그 형님 되는 암론을 보복해 가지고 자기 집에 양털 깎는 날 초대해 놓고 잔치하다가 또 자기 큰 다윗의 장자요 그 압살롬이 자기 형이 되는 암론 왕자를 죽이지 않습니까?
3: 네.
2: 그래 죽여놓고는 이제 아버지 얼굴을 볼수 없으니까 또 이제 압살롬까지 도망을 가서 망명을 가버리는 그런 거찍한 일이 벌어지게 되고. 나중에 요압의 중재로 말미암아서 이 압살롬이 돌아오기는 합니다만은 돌아와도 아버지가 그 얼굴을 보지 않으려 그래요. 나중에 막 요압에게 또 청을 넣어가지고 가까스로 압살롬이 다윗의 얼굴을 보게 되고 다윗이 압살롬의 볼에 뽀뽀를 해주고 그했습니다만은 그래도 화목이 이루어지지 않습니다 부자재간에. 그러다가 나중에 이 압살롬에 또 난이 일어나가지고 다윗이 겪었던 그 끔찍한 일들은. 사무엘 하서 전체를 가득 히 채우고 있죠. 아무리 하나님의 사랑을 입은 다윗이라도 네. 범죄하게 되면 은그 열매를 자기가 거둘 수 밖에 없다 하는 그런 아주 깊은 교훈을 우리에게 남기고 있습니다. 그런데 우리가 다윗의 이야기를 넘어가려고 하니까 그 같이 조금 이야기를 했으면 싶은 사람이 있죠.
1: 예, 친구 있잖아요. 연하단. 예,
2: 사람이 그 일생을 살아가면서 좋은 친구가 있다는건참 복된 건데요. 네. 그 성경의 세계에서는 다윗과 요나단의 이야기를 가장 아름다운 우정으로 그렇게 기록하고 있는 것 같습니다. 다윗이 이 요나단을 갖다가 만나게 된 것은 바로 골리앗을 때려잡는 그날에 요나단이 아주 그 다윗의 용기와 믿음과 어, 담력을 보면서 그냥 온통 마음을 다 빼앗겨버려서 천눈에 무슨 반한 것처럼 네. 그렇게 됐는데 그데왜 그런가 한걸 제가 이 성경을 살펴보니까 요나단의 믿음의 어떤 질과, 다윗의 믿음의 질이 아주 비슷한 데가 있어요. 음. 요나단도 한번 왜, 그, 블레셋 사람들 쳐들어왔을 때에, 온 그저 자기 아버지와 뭐 군인들이 다 속수무책으로 있을 때, 요나단이, 그, 혼자서 말이죠. 자기 비서, 자기 병기 든그 소년 하나를 보고, 우리 둘이라도 한번 가서, 저블레셋군대에한번 올라가 보자. 하나님의 그 전쟁은, 군사에 많고 적음에 달린 것이 아닙니다. 이렇게 말을 하는 데가 있어요. 네. 그러니까 그 병기던 자, 즉, 요나단 왕자의 비서가 말이죠. 왕자님께서 마음에 계신 것을 다 행하십시오. 저는 말씀하시면 전 그저 따를 뿐입니다. 이두 사람이 이제 마음이 아주 딱 맞아가지고, 그래, 좋다. 그러면은, 우리가 지금 이 숨어있던 굴에서 우리 모습을 딱 드러냈을 때에, 그 사람들 입에서 무슨 말이 나오는 것을, 우리가 기호로 삼아가지고, 결정하기로 하자. 우리가 딱 나갔을 때저 불레새 놈들이 우리 보고 이리로 올라오라 이놈들아 하거든 그들을 하나님께서 우리 손에 붙인 걸로 하자. 반대로 니네 놈들 계속 거라우리가 어, 내려간다 그러면 하나님께서 저들을 우리 손에 안 붙인 거다. 이렇게 이야기하면서 어떻게 그래 해볼래 안 할래 하니까 그 병기 던져가 왕자님 그렇게 합시다. 그래가지고 이제 두 사람이 마음이 맞아가지고 그 구로에서 이제 악 모습을 드러냈습니다. 네. 그러니까 그 위에 있던 블레셋 군대 <웃음> 네놈들 이리 올라오나 그랬다 말이죠. 그러니까 예. 요나단이 자기 비서를 돌아보면서 싱긋이 웃으면서 봤지 들었지 하고 둘이서 올라가요. 그러니까 그 적진 속으로 두 사람이 가는 겁니다. 예. 근데두 사람이 딱 서자마자 큰 진동이 그 진에 임하면서 삽시간에 요나단 그 왕자 앞에서 한 20명이 쓰러지는 거예요. 한 20명이 쓰러지고 나니까 나머지는 전부 뭐 자기들끼리 싸움이 붙어 가지고 갑자기 그 블레셋 군대가 말이죠. 네. 거의 다 죽어 버려서 그냥 블레셋 군대가 요나단이 바로 이런 사람이거든요. 예. 그러니까 그 우리 눈에 볼 때에 아주 뭐 전혀 승리라고는 상상도 못할 일이고 그런 그런 상황에 처했을 때라도 전쟁에 이기고 지는 것은 사람 군사에 많고 정에 달린 것이 아니고 하나님께 속한 것이다. 그러면서 믿음으로 나갔기 때문에 그런 승리를 가져온 거죠. 근데 다윗이 그 블레셋 장군 골리앗을 맞으러 나갈 때그 말하는 자세를 보면요. 믿음의 자세가 아주 비슷한 데가 있어요. 예. 그러니까 여호서와갈렙 보면 영흡사하지 않습니까? 예. 둘이 그리고 여기에 있는 다윗과 요나단이 아주 흡사한 그런 면을 갖고 있죠. 요나단이 그저 나이가 한 많음 한 다섯 살, 적어도 그저 한두 살 위인 줄 알고 있습니다. 그래서 다윗은 말하기를 내형 요나단이다. 그렇게 내 친구로 하지 않고 요나단은 어, 친구로 하지만 은 다윗은 친구로 하지 않고 형으로 그렇게 말합니다. 그리고 이 어, 친구라는 말을 또 즐겨 쓰신 분이 우리 예수님이죠. 어, 사랑하는 제자들을 음, 분명히 뭐 종들이고 제자 아닙니까? 그런데 너희들은 내 종이다. 너내 제자야! 뭐 이렇게 말한 것이 아니고요. 내가 너를 친구로 하였다 그런 말씀을 하셨습니다. 결국은 이 아름다운 우정 이야기는 사무엘 상서를 가득히 채우고 있는데 그 다윗이 요나단 죽은 후에도 요나단을 향한 그 우정은 변치가 않습니다. 그리고 더 놀라운 것은 사실 다윗보다도 요나단이 더 아름다운 우정을 가지고 있는 거죠. 그래서 당연히 사울왕 뒤에는 요나단 자기가 장자니까 왕이 될거 아닙니까? 그런데도 요나단은 다윗이 왕이 될걸 벌써 내다보고 있습니다. 그러면서 그 정치적인 어떤 욕망을 가지고 우정이 깨지는 그런 일이 없는 거죠. 둘이서. 이건 정말 놀라운 일이죠. 그래서 예. 바로 사울왕이 못마땅하는 것이 그 점이죠. 왜 바보같이 다윗이 인기가 많으면 은네 왕자가 완전하지 못하다. 이 폐역부도의 계집이 소생아 그러면서 자기 아들 요나단은 아주 못마땅 합니다. 눈치가 없이 멍청하게 뭐, 네. 백성들이 다윗을 좋아하고 있는데 그것도 모르고 다윗하고 자꾸 좋아하니까 어떤 면에서는 사울이 보통 사람이라요. 그지 않겠습니까? 예. <웃음> 보통 사람이고 요나단의 우정이 아주 특이한 거죠. 그렇네요. 정치적인 그런 욕망을 훨씬 넘어서는 그런 우정을 가졌기 때문에 이 아름다운 이야기가 후세까지 전해지고 있는 것이지요 그래서 요나단은요. 자기 아버지 사울왕이 다윗을 죽이려고 하는 것은 정말 그일급 비밀 아니겠습니까? 그런데 일급 비밀이거나 뭐 특급 비밀이라도 (웃음) 다윗에게 그걸 다 틀어놓습니다. 왜냐하면 친구니까요. 다윗이 처음에는 죽이려거든 요나단 형 당신 나를 직접 죽이지 뭘 아버지 손에까지 붙여 죽이려 하느냐 그런 불편한 말까지 해요. 그 절대 그렇지 않다고 내가 아는 것 같으면 분명히 너에게 숨겼겠느냐 하면서 내가 확실히 알아가지고 우리 아버지의 성향이 어떤지를 알려주겠다. 정직하게 알려져서 요나단이 그 다윗을 하여금 충분히 망명 갈수 있는 길을 오히려 열어주는 그런 장면까지 아주 상세하게 기록이 되어 있습니다. 네. 놀랍게도 다윗과 요나단 이야기가 상당히 많은 지면을 차지하고 있죠. 결국은 이제 요나단과 사울왕이 길보아산 전투에서 분리색과 싸우다가 함께 한 자리에서 장렬하게 전사를 했는데 그 전사한 후에 다윗이 그 요나단과 사울의 죽음을 얼마나 슬퍼하는지요. 그 사무엘 하서딱 넘어가자마자 그 다윗의 시가 한편 나오는데 그야살의 책에 기록되어 있는 활 노래라는 노래죠. 요나단이 아주 활을 잘쏘다그럽니다 그래서 네. 아주 뭐 신궁이라고 할 정도로 백발백중으로 그렇게 활을 잘 쏘아서 절대로 요나단의 활이 물러가는 법이 없이 그렇게 아주 용맹한 사람이었고 활을 잘 쏘았는데 그 활이 요나단 손에서 힘없이 떨어진 것에 대한 그 슬픔을 노래한 노래가 그활 노래지요. 음. 한번 읽어 보시랍니까 다윗의 활 노래인데 그 다윗은 자기 목숨을 끊임없이 노리던 사울과 요나단이 죽었는데 그때 그 다윗이 특별히 그 자기 유다 지파, 다윗이 속해 있는 유다 지파 사람들에게 오히려 사울을 미워하던 지파거든요. 음. 그런데도 불구하고 그 사울과 요나단을 위해서 이활 노래를 가르쳐서 이를테면 조가와 같은 노래인데 부르게 했던 겁니다 한번 읽어보시죠
1: 이스라엘아 너의 영광이 산위에서 죽임을 당하였도다 오후라두 용사가 엎드려졌도다 이를 가대에도 구하지 말며 아스글론 거리에도 전파하지 말지어다 블레스 사람의 딸들이 즐거워할까할례받지 못한 자의 딸들이 개가를 부를까 염려로다 길보아 산들아 너희 위에 우로가 내리지 아니하며 재물렛 밭도 없을지어다 거기서 두 용사의 방패가 버림받음이라곧사울의 방패가 기름부음을 받지 않음같이 되미로다. 죽은 자의 피에서 용사의 기름에서 요나단의 활이 물러가지 아니하였으며 사울의 칼이 헛되이 돌아오지 아니하였도다. 사울과 요나단이 생전에 사랑스럽고 아름다운 자러니 죽을 때에도 서로 떠나지 아니하였도다. 저희는 독수리보다 빠르고 사자보다 강하였도다. 이스라엘 딸들아, 사울을 슬퍼하여 울지어다. 저가 붉은 옷으로 너희에게 화려하게 입혔고, 금 노리개를 너희 옷에 채웠도다. 오후라, 두 용사가 전쟁 중에 엎드려졌도다. 요나단이 너희 산 위에서 죽임을 당하였도다. 내형 요나단이여, 내가 그대를 애통함은 그대는 내게 심히 아름다움이라. 그대가 나를 사랑함이 기이하여 여인의 사랑보다 승하였도다. 오후라, 두 용서가 엎드려졌도다. 싸우는 경기가 망하였도다 하였도다. 성경의 파노라마 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
2: 내
4: 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네 그 사랑 변찮고날 지키시며 어제나 하신 주, 오신실하신 주, 날마다 자비를 베푸시. 주만이 만복을 내리시네. 오신실하신 주, 오신실하신 주. 나
1: 뭐 정말 수고 많았어요. 그게 마지막 짐이죠?
2: 음, 이제야 이사가 끝났네. 당신은 이제부터 정리해야 되니 한동안 힘들겠네요.
1: 어, 괜찮아요. 천천히 짐 풀면서 정리하면 돼요. 정말 수고했어요.
2: 아, 참! 파트앤서울 보금방송에 새집 주소 알려줬어요?
4: 짐은 천천히 풀어도 되지만, 집 주소 바뀐 것은 빨리
5: 알려줘야 CD가 배달이 오죠.
1: 어머, 이상하느라 정신이 없어서 깜빡했네요. 지금 당장 전화해서 알려드려야겠어요. 602-866-8999
5: 주소나 전화가 변경되었을 때 저희에게 알려주시면 큰 도움이 됩니다. 불필요한 CD 반송과 귀한 후원금도 낭비하지 않게 됩니다. 바쁘시더라도 꼭 연락주세요. 연락주실 전화번호는 6공2 8 6 6 8 9 9 9입니다 이메일이나 카톡으로 연락주셔도 됩니다.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전교회이 요셉 목사님께서 요한복음 12장 1절부터 8절까지의 말씀을 본문으로 마리아와 가롯 유다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
5: 오늘 성경에 예수님을 만나서 칭찬받은 사람이 몇몇명 나옵니다 침내 요한이 큰 칭찬을 받았습니다 여자가 낳은 자 중에 이보다 더큰 자가 없다 하실 정도로 극찬하셨어요 사역자죠 그분은 뿐만 아니라 믿음만 가지고 칭찬받은 사람도 있어요 믿음이 커서 칭찬받고 로마 군대 백부장이었는데 장교였었는데요 예수님을 만났을 때 그의 믿음의 고백을 하고 믿음을 보인 태도와 행동들을 보고 예수님께서 정말 깜짝 놀랄 만큼 기뻐하셨습니다 칭찬받은 사람들이 나옵니다 그런데 오늘 요한복음 12장에 시작되면서 등장한 마리아라는 자매는 극찬을 받았습니다 이보다 더큰 칭찬을 받을 수 있을까 할 만큼 큰 칭찬을 받은 자매님이 등장을 합니다 그로말 위하면서 오늘 본문 말씀이 저에게는 더욱더 귀한 말씀이 됩니다 왜냐하면 이 말씀 속에 우리 하나님을 더알수 있고 더잘 믿을 수 있고 더 가까이 갈수 있는 그런 기회가 우리에게 말씀을 통해 주어졌다고 저는 믿습니다 오늘 배경이 요한복음 12장 1절을 시작하면서 6월절 6세 전에 예수께서 배단니에 이르시니 이곳은 예수께서 죽은 자 가운데서 살리신 나사로가 있는 곳이라고 말씀하십니다 나사로의 집에서 죽은 나사로를 살려내셨습니다 놀라운 기적을 일으키시고 시간이 조금 지나고 나서 예수님께서 다시 나사로가 사는 동네에 다시 오셨다는 얘기입니다 배단에 가셔서 이 집에서 파티가 열렸습니다 죽은 자도 살아났고 감사할 겨를이 없었는데 이제 예수님이 다시 오실까 감사를 하고 있습니다 그런데 이 시기가 어느 시기냐면 예수님께서 십자가에 못 박혀 돌아가시게 되는 마지막 주간에 이제 6월절이 열쇠밖에 남지 않은 그 기간이었다 그래서 예수님께서 늘 6월절을 세시기 위해서 예루살렘을 가시기 위해서는 베다니가꼭 거쳐야 되는 행로에 있는 동네였습니다 심리가 채안 되고 오리쯤 되는 곳에 떨어져 있는 에루살렘으로부터 가까운 동네였다 그래서 예수님께서 이곳을 들르시게 되었고 그 다음에 잔치가 열리게 됐다 그래서 2절에 보면 거기 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라 오늘 이 잔치의 분위기가 나옵니다 마르다가 섬기기 위해서 음식하고 많은 사람들 때문에 분주히 바빴고요 나사로는 많은 사람 중에서 앉아 있었습니다 그런데 다른 보음소에 보면 나사로가 앉아 있을 때 사람들이 이렇게 많이 온 것은 나사로도 보기 위해서 왔다 예수지만배라고온 것이 아니라 사람들이 죽었다 살아난 사람 신기해서도 보러 갔던것 같습니다 많은 사람들이 잔치가 열렸다고 하니까 나사로 보기 위해서도 몰려들었다 그래서 많은 사람들이 집안에 가득했던 것 같습니다 3절에 보면 이제 그때 마리아가 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한건을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라 잔치를 하고 있을 때 사람들이 온방 안에 가득했겠죠 어, 마리아가 가더니 향유 나드향 항옥합을 가져와서 그것을 깨뜨려서 예수님 발에 다 붓고 자기의 머리로 예수님 발을 닦아드렸다 그랬더니 뭐 한옥합을 다 깨서 부었기 때문에 향유가 그득했겠죠 온 바닥에 그득하고 그러니까 온 집안이 향유 냄새로 진동했더라 가득 찼더라 얘기합니다 오늘 이런 사건이 나자 사절에 보면 제자 중에 하나로서 예수를 잡아줄 가론 유다가 말하되 이 향유를 어찌하여 삼백 대나리온에 팔아 가난한 자들에게 주지 아니하였느냐 하고 책망하는 얘기가 본목 가운데 계속해서 나옵니다 오늘 등장한 사람이 누구냐 하면 마리아입니다 마리아는 오늘 구체적으로 가론 유다가 얘기합니다 아마 당시에 팔았으면 300 대나리온 쯤 받을 수 있다 한 대나리온이 노동자가 하루 받을 수 있는 임금입니다 이건 거의 굉장히 비쌌다는 걸알수 있습니다 그 금값처럼 비싼 향유였다 하는 걸 우리 분명히 알수 있습니다 이걸 다 깨뜨려서 예수님 발에 다 부었다 하는 것입니다 그런데. 이 사건이 그렇게 중요한 게 뭐냐면 마리아가 지극히 큰 예수님의 칭찬을 받게 됩니다 오늘 옆에 있던 가로드인 유다는 책망합니다 리뷰한 거죠 그게 뭐냐면요 욕한 겁니다 비판하고 비난하고 내가 이거 팔아가지고 가난한 사람 도와주면 얼마나 많은 사람 도와줄 수 있겠느냐 근데 왜 이걸 이렇게 허비하고 낭비하고 이렇게 하느냐 그래서 화를 냈던 것 같습니다 근데 문제는 예수님의 말씀입니다 7절에 보면은 그를 가만두어 나의 장례할 날을 위해서 그것을 간직하게 하라 말씀합니다 잘했다고 말씀하시는 겁니다 그리고 8절에 보면 가난한 자들은 항상 너희와 함께 있거니와 나는 항상 있지 아니아니라고 말씀하십니다 좋은 일을 했다 잘했다 칭찬하십니다 근데 사실은 더큰 확실한 칭찬의 말씀이 어디 있냐면 평행구질이라고 생각하는 마태복음 26장에 나옵니다 마태복음 26장 13절에 보면 예수님이 이렇게 말씀하십니다 내가 진실로 너에게 이르노니 온천하 어디서든지 이 복음이 전파되는 곳에서는 이 여자가 행한 일도 말하여 그를 기억하리라 이렇게 말씀하세요이 말씀이 저는 극찬이라고 생각합니다 이보다 더큰 칭찬을 받을 수 있을까 이 여자가 오늘 향유옥합을 깨고 한 일을 예수 그리스도의 복음 십자가에 죽으시고 정말 3일 만에 부활하신 그 놀라운 예수님의 복음이 전해지는 곳마다 전파되어야 할 것이다 그래서 이 여자가 행한 일도 다 말해서 다 전파해서 그를 기억하게 해야 할 것이다 말씀하십니다 오늘 기가 막힌 말씀 아닙니까? 이 여자를 보라 이 여자의 행실을 본받으라 이 여자의 신앙을 본받으라 이 여자와 같이 하라 이런 말씀이 느껴집니다 굉장한 말씀이죠 한 신앙인을 향해서 이렇게까지 예수님께서 본을 보이시고 그래서 실제로 오늘 12장 말씀이 중요한 것은 무엇이냐면 예수님의 복음의 말씀이 전파되는 것마다 꼭 해야 되는 게 뭐냐면 바로 마리아의 태도와 마리아가 한 일이 전파되어야 된다는 것입니다 중요하다는 얘기죠 복음이 전해지면 반드시 끼고 해야 되는 것이 필요한 것이다 왜 그럴까? 우리 생각해 볼 필요가 있습니다 오늘 분위기만 봐도 그렇습니다 왜냐하면 그가 향유컵합을 깨뜨렸을 때 옆에서 어떤 가론 유다가 봤을 때는 어리석은 일입니다. 무식한 짓입니다. 분명히 가론 유다 눈에는 그렇게 보였던 것입니다. 그런데 제가 만약에 현장에 있었으면 하고 생각해 볼 필요가 있습니다. 그랬을 때 과연 누구 말을 들었을까 하고 생각하는 겁니다. 동네 사람들도 가득히 방 안에 있었는데요. 이 사건을 보면서 가론 유다가 화내고 그것을 좀 좋은 일에 쓰지 왜 이렇게 했느냐 하고 얘기했을 때 동의하지 않았을까 생각해 봐야 합니다. 왜냐하면, 그건 맞는 얘기입니다, 이치가. 그렇죠? 예수님 이발 닦는 건 물로 닦아도, 띠려도 되는데, 왜뭐 향유로 꼭 닦아가지고서는 이렇게 비싼 걸 갖다가, 금, 금값처럼 비싼 걸 갖다가 이렇게 낭비를 하느냐. 이걸 허비하는 건 죄악 아니냐, 이런 뜻입니다. 많은 사람들 그렇게 생각했을 것 같습니다. 유다 말이 맞다. 이걸저 여자가 어리석어서 저렇다. 여자가 어리석어서. 과잉충성을 하든지 뭘 하든지 뭐그 어떤 표시를 하는 것 같은데 저건 좀 미친 짓이 아니겠느냐 생각할 수 있다 그래서 저희도 생각해 봐야 된다고 생각을 합니다 이 가론유다의 말을 어떻게 생각해야 되나 오늘 말씀을 준비하면서 오늘 같은 말씀 속에 등장하는 마리아와 가론유다라는 사람이 등장합니다 마리아는 행동으로 가론유다는 말과 행동으로 자신의 뜻을 보였습니다 다 자신의 뜻을 표현한 거죠 오늘 여기에서 내가 누구의 편에서 고 누구의 결정이 맞다고 내가 보느냐 하는 건 엄청난 결과를 가져올 수 있다 하는 것입니다. 어, 오늘 이 가론 유다의 말이 논리적입니다. 굉장히 논리적입니다. 그런 것에 비해서 마리아 간의 행동은 가만히 생각해 보면 비논리적입니다. 너무 감성적인 것 같이 느껴지고, 그렇죠? 뭔가 지금 너무 치우친 것 같이 느껴집니다. 그럴 수 있는 것 같습니다. 이런 경우죠. 가로딘 유다가 왜 그런 말을 했는지 오늘 요한복음을 쓴 사도 요한은 자기가 본 관점에서 해석을 붙였습니다. 그것이 왜 그러냐면 가로딘 유다는 재정을 맡은 사람이라 항상 재정 맡은 데서 자기 돈을 것처럼 빼갔는데 이가로딘 유다가 이 여자가 돈을 허비하는 것을 보고 돈이 아쉬웠기 때문에 한 얘기다 이렇게 사도 요한은 또 해석을 붙였습니다 분명히 그게 맞기 때문에 그렇게 썼다고 저는 믿었습니다 가로유다가 예수님으로 말미암 들어오는 헌금 중에서 많은 돈들을 뒤로 빼돌렸다 하는 것이죠 오늘 가로유다가볼 때에는 큰 돈이 날아간 겁니다 우리 예수님께 들어오는 연복계가 자기 돈이다 이렇게 계산하고 나니까 자기가 손해본 느낌인 겁니다 또 자주 들어오는 거금도 아닐 거고 이러다 보니까 실망하고 화가 나고, 그래서 화가 낼수 있는 상황이었다고 생각이 듭니다. 오늘, 뭐가 이렇게 마리아와 가론유다 사이의 차이를 만들어냈을까요? 예, 네, 물론입니다. 믿음입니다. 그 믿음이 무엇입니까? 우리 11장 앞에서도 계속 말씀 나눴습니다만, 예수에 대한 믿음입니다. 내가 예수를 어떻게 믿느냐? 거기에 따라서, 오늘 태도가 확연한 차이가 났습니다. 오늘 마리아는 특별히 오라버니 나사로가 죽었다 살아난 사건을 통해서 더더욱 예수님을 깊게 믿게 되었습니다. 내가 만난 예수님, 내 앞에 계신 예수님은 그냥 사람이 아니라 이 땅에 오신 하나님의 아들 하나님이시라. 이분은 창조자이시고 불가능한 일이고 모든 걸 하실 수 있고 실제로 내 오라버니도 죽음에서 이렇게 세우신 분이시라. 그거에 대한 믿음이 예수님이 어떤 분이신가에 대한 믿음이 확실하게 더 깊게 들어오고 나니까 또한 가지가 있겠죠. 바로 그 예수님에게 내가 받은 사랑이 얼마나 큰 것인지 예수님이 얼마나 깊이 내 오라버니를 사랑하시고 나를 사랑하시고 우리 가족을 사랑하시는지 절감할 수 있었겠죠. 한때는 오라버니가 죽어버렸기 때문에 예수님이 원망도 했고 힘들었고 불신앙도 있고 힘든 시절이 있었지만 예수님께서 살려주시고 하나님의 영광을 보여주시면서 이제는 우리를 사랑하시는 것을 이렇게 드러내게 해주셔서 예수님을 더 깊이 믿게 해주시고 더 사랑하게 해주시고 더 신뢰할 수 있고 우리를 얼마나 극진히 사랑하니까 하나님이를 사용도 해주시고 이 놀라운 과정을 통해서 마리아는 예수님을 더 깊게 믿게 됐을 것이라고 믿어집니다 그러니까 예수님의 큰 사랑을 받고 나서 보니까 가슴에 복받치는 것이 사랑이었겠죠 예수님께 사랑하고 예수님께 다 드리고 싶고 이것이 감사가 아니었을까 저절로 감사하는 마음이 생기고 내 사랑받을 자격이 없는 것 같은데 사랑해 주시고 특별히 여겨주시고 이 모든 게 너무 감사하니까 예수님 앞에 나와서 감사의 표현으로 오늘 향유욕합을 깨뜨렸다 아무 때나 향유욕합을 깨뜨리는 건 아니겠죠 근데 아무 때나 깨뜨린 건 아니었을 것입니다 오늘 마리아가 예수님에 대해서 더 깊이 알고 더 깊이 알면 알수록 더 믿게 되고 믿게 되면 일수록 더 감사하게 되었다 특별히 마리아는 예수님 말씀을 너무너무 사랑하고 따르던 사람이었던 것을 알수 있습니다 보건서의 다른 구절에 그 내용이 나옵니다 오늘처럼 마르다가 잔치를 하는데 예수님께 쫓아와서 예수님 발 앞에 앉아있는 마리아를 책망합니다 오늘 선님이 얼마나 많고 얼마나 바쁜지 못 보십니까? 내 동생 마리아를 하여금 내 일을 도와주게 하소서 하고 얘기합니다 마리아가 말을 들지 않을 것 같았던 거죠 언니가 얘기해봤자 소용이 없다고 판단했기 때문에 예수님에게 부탁을 합니다 지금 마리아가 나를 도와야 될때 아닙니까? 이것도 현실적으로 맞는 얘기입니다 근데 예수님께서 달리 말씀하십니다. 아니다. 마리아가 좋은 걸 선택했으니까 뺏기지 않을 것이다. 그러면서 예수님께서 중요한 거 한두 가지만 하는 것이 중요하다 하면서 그 중요도에 대해서 일깨워 주십니다. 마르다에게. 좋은 것을 붙잡았으니 빼앗기지 않을 것이다. 마리아는 예수님이 어떤 분이신 것을 알아가면 알아갈수록 더그 말씀을 듣고 싶고 더 알고 싶고 더 정말 예수님 가까이 가고 싶은 마음이 뜨겁게 생겼다는 것을 알수 있습니다 뗄래야 뗄수 없는 그 발밑에서 그 말씀을 배우는 것에 대해서 오늘 마리아가 이런 정말 말씀에 애착이 있었기 때문에 말씀 한마디 한마디를 깊이 들었을 것이다 아마 예수님 말씀 중에서 예수님께서 고난을 받으시고 이 땅에서 정말 우리 구원자로 오셔서 정말 예루살렘 올라가셔서 장로들과 모든 리더들의 고난을 당하고 십자가에 못 박혀 죽으시고 3일 만에 죽은 자가 돼서 살아나셔야 된다는 말씀을 들었을 것이고 알았을 것이다 이제는 예수님께서 그런 고난의 길을 걸어가시는 길이 가까이 왔다는 것을 알았다는 하 것을 생각해 볼수 있습니다 자리를 떠날 수 없었을 것이고 제일 중요한 일이 무엇이냐면 그렇게 고난을 걸어가시는 예수님을 영화스럽게 해드리는 길이 무엇일까 생각하다 그가한 것이 뭐냐면 비참한 죽음이 아니라 영화로운 길을 걸어가시는 그분에게 향으로 몸을 장례를 준비하고 이미 닦아드렸다 오라비에게도 모셨던 겁니다 얼마 전에 오라비가 죽어서 장사 지낼 때도 깨뜨리지 않았더니 향후 옥합입니다 왜냐하면 중요한 옥합이기 때문에요 아마 부모님이 먼저 돌아가시고 나서 남매들이 성장하고 자라고 살았던 사람에게는 이 향위옥합이 마리아에겐 재산일 수밖에 없습니다. 이 시대가 지창금이 있어야 시집가는 시대였으니까 마리아가 향위옥합을 깨버렸다는 얘기는 시집을 포기해야 된다는 얘기입니다. 굉장히 중요한 일이죠. 안 되는 일이죠. 오늘 그렇기 때문에 오늘 이 내용 속에서 보면 마리아의 헌신은 그냥 감성적으로 나온 헌신이 아니다 자신의 모든 걸 쏟아부은 헌신이라고 보면 맞습니다 오늘 예수님께서 이걸 보시면서 칭찬하신 거죠 왜 이렇게 극찬하셨을까요? 이유는 분명합니다 이 세상에 있는 모든 사람이 복음을 듣고 마리아처럼 되기를 원하셨던 거죠 예수님을 알되 겉으로만 아는 것이나 피상적으로 아는 것이 아니라 예수님을 깊이 알고 바르게 알고 예수님이 얼마나 사랑하시는지 얼마나 깊이 정말 은혜를 베풀어 주시는지 그것을 깨닫고 알고 예수님을 사랑하되 마리아처럼 모든 걸 헌신해서 사랑할 수 있고 아깝게 생각하지 않고 예수님을 사랑할 수 있는 그런 관계 속에서 살아가기를 바라신 거죠 오늘 그렇기 때문에 복음이 전해지는 것마다 이것이 전해져서 하나님을 아는 것뿐만 아니라 하나님의 아는 사람은 어떻게 하나님을 예배해야 되는가를 알수 있게끔 전하도록 말씀하셨다고 믿어집니다. 오늘 생각해보면 예수님은 방 안에 앉아계시고 그 안에 많은 사람들이 있고 가론 유다도 있고 마리아도 있습니다. 그러나 방 안에 있던 모든 사람들이 다예수님을 믿는 진짜 사람은 아닙니다. 가론 유다는 예수님의 제자입니다. 공식 제자입니다. 그러니까 동네에 있는 사람들이 볼때가론유다는 어떤 사람이냐면요 예수님의 빼놓을 수 없는 공식 제자입니다 그렇죠 그러나 오늘 예수님의 말씀과 예수님의 임재 속에 분명히 드러난 건 뭐냐면 가론유다는 예수님을 믿는 사람이 아닙니다 오늘날도 우리도 그럴 수 있습니다 오늘 그럴 수 있는 거죠 교회도 다닐 수 있고 다할수 있지만은 내가 진정 예수님을 알고 예수님을 바로 믿고 예수님을 이렇게 사랑하고 예수님께 헌신되고 정말 구원받은 사람이 있을 수 있지만 반대로 교회를 다니면서도 구원받지 못한 믿음으로 있을 수도 있다. 그런 뜻입니다. 오늘 구원받은 사람은 무엇이 되냐면요. 마리아처럼 감사하는 마음이 생깁니다. 내가 예수님을 많이 사랑하게 되었고 감사하게 되었고 그것을 내가 실제로 그런 모습들을 내가 예배하는 과정을 통해서 보여지게 되고 하는 것들이 뭐냐면요 내가 구원받은 증거들입니다 믿으십니까 그러나 내가 예수님께 모든 걸 동의를 하고 따라는 다니지만 또 교회도 출석을 하지만 예수님을 향한 그런 사랑과 헌신과 모든 감사와 이런 것들이 내가 표현되지 않고 없다 그러면 나는 구원받지 못했기 때문에 그럴 수도 있다 구원받지 못하면 어떻게 되냐면요 내 판단과 내 계산과 내 이론과 내 계산이 굉장히 중요해집니다 그런 거죠 오늘 우리가 시작하면서 제가 말씀 나눌 때 우리 주일이 있어서 너무 감사하고 감사하다고 말씀을 나눴습니다 왜 감사합니까? 예배 드릴 수 있었어요 예배 드릴 수 있는 큰 특권이거든요 예수님으로 말미암아 모든 죄가 깨끗해지고 하나님 자녀로 부르심받고 자녀가 하나님을 바라보며 그 하나님을 기뻐하고 찬양하고 영광을 올려드린 것만큼 기쁜 일이 어땠습니까 예수님을 찬양할 때 오늘 찬양할 때도 기쁨이 마음속에 띄고 그런 거죠 우리 찬양이라는 게 그런 거잖아요 내가 하나님을 죽도록 사랑합니다 하나님 나를 사랑해 주셔서 감사합니다 그 하나님을 찬양이 그런 고백으로 찬양을 하다 보면 가슴이 뜨거워지고 어쩔 때 세포까지도 다 하나님께 몰입하고 들어가는 같은 마음이 듭니다. 그런데 우리가 믿음이 작아지든지 식어지든지 아니면 믿음이 없으면 감동도 없습니다. 감동이 있습니까? 없습니다. 감동이 없으니까 다른 게 보이기 시작합니다. 어, 이 찬양할 때왜 맨날 이렇게 세워가지고 무릎 아파 죽겠는데 부담스럽고 힘들어 죽겠는데 막딴 생각하죠. 어, 집에 불 끄고 왔나? 갑자기 또 그럴 수도 있잖아요 어, 연속곡 어저께 보던 걸 결말이 어떻게 되려나 <웃음> 별 생각 다할수 있는 거죠 왜 그렇습니까 뭘쉽 따로 생각 따로 노는 거죠 오늘 가로유다가 그거 아닙니까 예수님은 앞에 계시고 예수님임재에계시는데예수님이 누구신지 깊이 알지 못하고 바로 알지 못하니까 신앙생활 따로 있는 거예요 되게 되게 종교가 그런 것 같습니다 종교는 어떤 신에게 가서 신이 좋아한다고 믿어지는 걸 주고 바치고 내가 원하는 걸 가지고 오는 것 아닙니까? 그게 종교죠 뭐 천번을 내가 절을 해가지고 우리 애가 좋은 대학에 들어간다고 천번이 문제야 만번이라도 절한다 그런 거 아니겠습니까? 무을 주고 내가 원하는 걸 가져온다 가로주다의 마음에 그런 것이 있는 것이죠 그런 것이 있는 것입니다 예수님을 바로 알지 못한 것입니다 가론주다의 생각에 예를 들어서 예수님이 기적을 베푸시고 모든 걸 하니까 막 관리들까지 그 앞에서 무릎을 꿇고 막 왕까지 무릎을 꿇고 이런 모습을 그 눈으로 직접 본다면은 가론주다가 그리고 부자여서 1 0 0만불 이상 돈이 있다 그러면 집에 가서 1 0 0만불을 처분해갖고 와갖고 올인할 수 있습니다. 헌신인 거죠. 저이 재산 다 예수님 사역에 바치고 다 헌신하겠습니다. 전 예수님을 죽도록 따르겠습니다. 근데 예수님께서 왕들을 다 눕히시고 세계 최고의 왕이 되실 때저 재정 장관을 시켜주십시오. 딜인 거죠? 할수 있습니다. 가론주대의 헌신이 진짜 헌신일까요? 예수님 받으실까요? 절대로 안 받으실 겁니다. 반대로 마귀가 물러가라고 했어요. 실제로 사도행전에 보면은 그런 일이 일어납니다. 사도행전에 보면 사도가 지역에 가서 말씀을 전하는데 기적이 일어납니다. 그러자 권력자들까지 그 앞에서 무릎 꿇습니다. 사람들이 꼼짝 못하는 거예요. 그걸 보고 동네에 있던 마술사가 놀래가지고 사도에게 돈을 주고 나그 능력 좀 달라고 그럽니다. 그때 사도가 한마디로 얘기하는 거죠. 마귀야 물러가라. 받을 만한 것이 아닙니다. 오늘 가론 주다가 아무리 계산을 잘하고 아무리 헌신을 할때그 헌신이 무효인 것을왜 그러냐면 예수님을 모르기 때문입니다 내 앞에 계신 예수님 내가 따라다니는 예수님 내가 3년간이나 따라다닌 예수님이 누군지 를 모르고 있는 거죠. 모르기 때문에 바로 믿지 못하는 것입니다 오늘 신앙은 그런 것이라고 믿어집니다 예수님을 바로 알면 예수님을 깊이 믿게 된다 예수님을 바로 알고 깊이 믿게 되면 더욱더 사랑하게 된다 그러기 이전에 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지 예수님을 보면서 깨달아신다 내가 얼마나 큰 사랑으로 사랑을 입었는지 정말로 하나님이 나를 목숨 걸고 사랑하시고 목숨 바쳐 사랑하신다는 걸 믿으시고 그 사랑을 내가 가슴 벌려서 다 믿음으로 믿고 예수님이 나의 주님이 되셨을 때 우리는 예수님을 진짜 온 존재가 다 사랑할 수밖에 없다 무엇이 아깝겠느냐 정말 사랑하게 되면 아까운 것이 없다 오늘 그 헌신의 모습이 마리아의 모습을 통해서 우리는 분명하게 볼수 있습니다 오늘 그렇게 예수님을 사랑하게 되면 무엇을 하게 되냐면 예수님 말씀을 듣게 된다 예수님을 사랑하는 것은 예수님이 사랑하시는 걸 나도 사랑하게 되고 또 감사하게 된다 그래서 믿음과 사랑은 감사는 다 같이 있는 것입니다 그렇죠? 믿으면 한꺼번에 딸려 들어오는 것입니다 내가 믿었기 때문에 예수님을 사랑하게 되고 사랑하기 때문에 감사하게 되고 감사하기 때문에 또 헌신하게 되고 드리게 되고 이 모든 것들이 한꺼번에 오는 것들이다 내가 구원받은 건 믿지만은 내가 감사는 별로 하고 싶지 않다 이런 구원은 있을 수가 없는 거죠 내가 믿으면 주님을 사랑하고 사랑하기 때문에 감사하게 되고 감사하기 때문에 헌신하게 된다 이 모든 것이 한꺼번에 온다는 것을 알수 있습니다 아마 예수님을 믿고 나서 감사하지 못하는 심령이나 말씀을 정말로 사랑하지 못하고 따라가지 못할 때일나는 가장 큰것 중에 하나가 형제를 사랑하지 못하는 문제가 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 예수님께서 새 계명을 주시면 너희 서로 사랑하라 주셨거든요. 그런데 그것이 우리에게 때때로 굉장히 어려운 계명이라는 것을 느낄 때가 많이 있습니다. 왜냐하면 형제 사랑이 그렇게 쉬운 것이 아니기 때문에 그렇습니다 그런데 사도 요한은 오늘 요한복음 말씀을 나누고 있습니다만은 요한복음에 이어서 교회 보내는 서신을 그가 보낼 때 요한 일서에 가장 중요하게 생각하고 쓴 핵심 단어가 있습니다. 그게 뭐냐 하면은 형제 사랑입니다. 우리 서로 사랑하자입니다. 하나님이 먼저 우리를 지극히 예수 그리스를 도 통해 사랑하셨으니 이제는 우리가 서로 사랑하는 게 마땅하다 하는 것이 핵심 내타의 중심인데요. 거기에 요한 일서 3장 1 4절에 보면 이런 말씀이 나옵니다. 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 우리가 사망에서 생명으로 옮겨질 때 형제를 사랑함으로 옮겨졌느니라 말씀하고 사랑하지 아니한 자는 사망에 머물러 있느니라 그러니까 형제를 사랑하지 않으면 사망에 있다는 얘기는 구원받지 못했느니라 이런 말씀이죠 근데 생각해보면 심각한 말씀입니다 또 생각해보면 어, 그러면 예수 믿고 구원받았느지 알았는데 그게 아니라 형제를 사랑하면 구원받는 거야행인네 이렇게 생각하실 수도 있습니다. 그런 내용이 아니죠. 요한일서 그 앞에 부분 나올 때 무슨 말씀이 나오냐면 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨으니 우리가 하나님을 사랑하는 게 마땅하도다. 그러므로 우리가 형제를 사랑하는 것도 마땅한 일이다. 예수님을 믿으면 예수님을 사랑하게 되고 예수님을 사랑하게 되면 그 말씀을 사랑하게 되고 예수님을 사랑하는 사람이 형제 자매가 있으면 그 형제와 자매를 예수님처럼 또 사랑하게 된다 만약에 우리가 예수님을 사랑하기 때문에 형제를 사랑한다면 이미 생명에서 사망으로 옮겨졌다는 증거란 얘기입니다 믿으십니까? 굉장히 중요해요 그래서 믿음, 사랑, 감사, 헌신 이웃사랑 다 한꺼번에 들어있는 한 줄에 서 있는 모든 뜻인 것을 알수 있습니다 그렇기 때문에 요한 일서한장 넘겨서 4장 20절에는 더 확언합니다 누구든지 하나님을 사랑하노라 고그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 않는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라 거짓말이다 신앙이 거짓말이다 진짜로 하나님을 사랑하면 진짜로 믿음을 하나님을 진짜로 사랑하고 진짜로 사랑하면 예수님 말씀대로 형제를 사랑하지 않는 것이 거짓말이다 오늘 얘기하고 있습니다 오늘 말씀이 굉장한 축복의 말씀이고요 어떻게 보면 굉장히 부담스러운 말씀이 될 수도 있습니다 왜 그랬냐 하면 오늘 가론 유다가 같이 등장해서 더 오른 것 같습니다 말씀을 준비하면서 이렇게 보니까 마리아가 물론 칭찬받고 본받을 신앙으로 말씀하셨지만 그 옆에 본받지 않아야 할 신앙 가론 유다의 신앙을 같이 비교해서 보는 것이 참 우리에게는 도움이 되겠다는 마음이 들었습니다 오늘 왜 믿음은 사랑이고 사랑은 또한 감사를 통해 들어가고 모든 행위를 통해 드러나는지 를 그것이 예배가 되는지를 오늘 설명해 주고 있습니다 사도 바울도 거도돈서 13장에 보면 은 그런 말씀을 똑같이 합니다 거도돈서 13장 1절로 3절에 보면 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리 나는 구리와 울리는 깽가리 소리가 되고 신령한 은사가 있어서 알아듣는 방언 못 알아듣는 방언 온갖 방언을 다 한다는 얘기입니다 신령하다는 얘기죠 영적인 걸 추구한다는 얘기입니다 두 번째 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식과 갖고 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 대단한 사람이죠 엄청난 하나님부터 계시가 있고 예언을 하고 모든 걸 하고 또 산을 옮길 만한 믿음이 있을지라도 엄청난 믿음이라는 얘기입니다 믿음으로 기적도 일으키고 믿음으로 많은 걸할수 있는 능력이 있다는 얘기입니다 그런데 사랑이 없으면 아무것도 아니다 사랑이 없으면 굉장히 중요한 말입니다 믿으면 다 되는 것 같은데 오늘 사랑이 없으면 그 믿음도 헛것이다 뿐만 아니라 3절에 보면 내게 있는 모든 것으로 구제하고 내 몸을 불사르게 내어줄때로 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없다. 그러니까 내자산을다 털어서 내가 구제를 하고 그랬는데 사랑이 없으면 아무것도 아니다. 여전히 계산적일 수 있다는 얘기입니다. 사람은. 여전히 가론 유다적 셈법이 있을 수 있고요. 그러니까 하나님을 깊게 믿는다는 걸 바르게 믿는다는 것은 하나님을 사랑하는 것이고 그 사랑이 바르게 사랑하고 하나님을 깊이 사랑하게 되었을 때는 계산 없는 사랑을 하게 된다. 오늘 이 모든 것에 들어있는 것이 무엇이냐면요. 하나님께서 가장 중요시하는 것은 하나님과 믿는 자녀 간의 관계입니다. 얼마나 사랑하는, 믿음도 왜 필요하냐면 하나님과 사랑의 관계가 연결이 구리가 되기 때문에 그런 것입니다. 오늘 말씀 가운데 그런 마음이 듭니다 하나님을 사랑하게 되면 무엇을 드려도 아깝지 않다 구원이라는 것은 하나님을 사랑할 수 없던 사람이 사랑하게 되고 사랑받을 수 없는 사람이 사랑받고 그래서 이제는 정말로 다른 사람도 사랑할 수 있게 되고 온전한 사람을 이루어서는 과정입니다 하나님과 관계가 이렇게 중요한 것이죠 예수님이 누군가를 알아보는 것, 알게 되는 것, 믿게 되는 것 하나님의 큰 은혜 중에 은혜이고 그 사랑 안에 살아가면서 주님을 따라가는 것 이게 얼마나 큰 애인지 다시 생각을 하게 합니다 성경 안에서는 믿음, 사랑, 감사 모다한 줄에서 같이 사용하는 말씀드립니다 믿음과 소망과 사랑이 있지만 그 중에 최고는 사랑이라 그런 것이 우리가 사랑할 수 있다는 것은 사랑한다는 것은 내가 구원 받았다는 증거입니다 내가 예수를 진짜로 사랑하게 됐다는 것은 또 예수님의 사랑으로 감동하고 모든 걸 드릴 수 있게 됐다는 건 내가 믿음이 있는 증거입니다. 오늘 말씀 안에서 다시 한번 생각해 보면서 여러분과 제가 정말 참믿음으로 주님의 소원을 알고 같이 가는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 마리아가 향유효과을 부어줬기 때문에 예수님은 자신이 올라갔기 때문에 기쁘신 게 아니라 마리아를 보고 기쁘신 겁니다. 내가 복을 받았다. 나는 모든 사람들이 다 너처럼 복받게 원한다. 그 메시지가 오늘 들어있는 것 아니겠습니까? 너처럼 헌신하고 너처럼 나를 사랑하고 너처럼 나를 따르고 너처럼 나와 함께 영원히 살아가는 그 믿음을 갖고 살기를 원한다 오늘 하나님의 마음을 우리가 알수 있습니다 예수님은 내가 드리는 게 문제가 아니고 예수님은 내 마음과 사랑의 관계를 원하십니다 하나님은 그 사랑의 관계 속에서 우리가 복받은 사람로 살기를 원하시는 것입니다 복받은 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 예배가 너무 감사한 시간이 되고 예배가 최고의 시간이 되고 우리 하나님 뜨겁게 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 5분간이라도 매일 5분간이라도 예수의 십자가를 바라보며 생각하며 예수와 함께 죽고 예수와 함께 사는 사람 예수님 안에서 사는 사람 우리 항상 생각하면서 또그 주님과 함께 늘 더불어 살아 가면서 그 사랑으로 관계를 맺는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리 기도하겠습니다 예 하나님 오늘 주님께서 마리아를 칭찬하시고 마리아를 극찬하신 그 마음을 말씀 안에서알것 같습니다. 가로뉴다 같은 저마 맘도 이제 주님을 알고 주님을 믿고 모든 걸 내려놓고 주님께 의지하며 주님을 믿고 주님께 드리며 주님을 따라가는 삶을 살게 하여 주시옵소서. 주님 원하시는 그 정말로 그 사랑의 좋은 깊은 관계를 저희가 바로 가져갈 수 있게 하여 주셔서 우리 주님께서 원하시고 말씀하시는 내가 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다해 우리 주님을 사랑하며 주님의 길을 따라가는 저리가 되게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.